0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Bienvenue dans la deuxième partie de l'entretien avec Pierre Doulet, libraire au Mont-en-L'Air à Paris. Il nous a raconté dans la première partie les lectures qui ont structuré sa pensée politique et la force qu'il y trouve. Découvrons maintenant un aspect central du métier de libraire tel qu'il l'envisage, l'organisation et l'animation de rencontres. Vous vous en doutez, on ne s'éloignera pas beaucoup de la politique non plus. Cela ne fait pas pour autant de nous des visionnaires infaillibles, comme vous l'entendrez dès les premières secondes de l'entretien. Ici Jérémy, libraire sans librairie, et nous parlons aujourd'hui des librairies comme lieu de vie, de rencontre et d'éco des luttes. Euh, salut Pierre
1: hey, Salut Jérémy
0: Bienvenue de retour dans... Euh...
1: Bah ouais ouais, ça, ça faisait longtemps
0: ça faisait longtemps, et alors c'est incroyable, on est, euh, donc on est le 13 mars, et donc c'est bon, la France est à l'arrêt euh, depuis le 7.
1: Bon, on n'a pas eu besoin de tant de jours de grève que ça, finalement. Euh, ils ont rendu les armes le 9.
0: La démission de, la démission de Macron hier, euh, ouais. j'y croyais pas.
1: Tu vois Moi j'y croyais une fake news en vrai. Et puis après, ouais, ouais. Bah, les copains ont appelé, on est allé euh, faire la fête, euh, et puis bah, maintenant il faut, faut réfléchir à comment on organise les, la suite. Quoi. Oui
0: c'est ça. Heureusement, tu nous as filé pas mal de de pistes théoriques, euh, théoriques et pratiques la semaine dernière sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Et puis, on va quand même continuer de, de de parler de parler boulot un petit peu parce qu'on sait jamais. Et, euh, et et sérieusement, tu, tu m'as proposé quand quand je suis venu vers toi pour ces séries d'entretiens, tu m'as proposé de d'aborder un, un aspect du métier auquel je suis de nos métiers auquel je suis moi-même extrêmement attaché. Donc, ça me fait très plaisir. Euh, je suis content, je l'ai dit, de recevoir un libraire mais je suis aussi content de recevoir un libraire qui anime, programme euh, énormément de rencontres euh, parce que c'est une dimension essentielle je pense de ce boulot donc on va axer cette partie-là de l'entretien sur tes lectures professionnelles, sur les lectures professionnelles liées aux rencontres que tu as animées celles qui t'ont marqué, qui t'ont permis de découvrir des livres, des auteurs, des autrices, des univers et je veux bien, avant de commencer, que tu me dises euh, un peu ton rapport à tout ça, pourquoi tu as développé cette, cet aspect-là de ton métier, euh, et puis éventuellement aussi, quelle a été ta toute première rencontre et comment ça s'est passé pour toi la première fois que tu t'es euh, jeté à l'eau dans ce moment euh, pas toujours facile, mais, euh, mais tellement agréable.
1: Bah Écoute, euh, moi je dois confesser que je suis un, je suis un militant écœuré des, et dégoûté des organisations et des, <rire> J'ai été dans, dans pas mal de structures pour essayer euh, bah, de faire de faire des choses quoi collectivement et euh, bah, chemin faisant je me suis dit que euh, mon ac mon action et puis mon mon engagement euh, passerait par le livre donc euh, est-ce que ce serait une maison d'édition est-ce que ce serait euh, euh, un lieu euh, qui un lieu marchand comme une librairie ou une librairie associative. Voilà, j'ai eu une période où je savais pas exactement et mmh. euh, bah, en fait le métier de libraire euh, m'a tout de suite plu même dans des endroits que je ne nommerai pas mais où ça s'est pas toujours bien passé. Euh, voilà, le métier je l'aime euh, et euh, bah, j'ai la chance de le faire dans une librairie euh, voilà qui a une une couleur politique euh, Enfin tranquillement assumé. Euh, voilà, on n'est pas en train de se dire on est neutre, on est on est objectif, on est euh, on met un peu de tout, un peu de rien. Euh, voilà, on, on est dans un, un choix affirmé. et Moi, j'ai j'évolue dans dans un endroit où euh, j'ai euh, carte blanche et euh, toute l'attitude à organiser euh, les rencontres qui qui me tiennent à cœur autour de de thèmes et de et euh, de propos que que j'ai envie de, de défendre et euh, et souvent euh, auprès de de maisons d'édition voilà qui ont des moyens euh, euh, limités mais qui dont j'estime euh, la la pertinence du catalogue euh, bah comme euh, une évidence euh, et qu'il faut qu'il faut défendre euh, bec et ongle euh, par rapport aux au flux tu connais bien ça les les flux de de cartons qui arrivent tous les jours et avec euh, les nouveautés avec euh, voilà il faut faut mettre son petit. Euh, tout son poids pour pour que bah, ce soit plutôt que, que les grosses mécanes qu'il y ait des voix singulières qui puissent être sur table et rester sur table au delà de, des trois mois ou des ou des, des deux semaines de, de rotation habituelle voilà <rire> ça c'est vraiment un parti pris et il se trouve que pour défendre les maisons d'édition indé euh, je suis convaincu que euh, l'animation d'événements euh, est, euh, est déterminante. Quoi. Donc, euh, donc voilà, tout ça, est, tout ça un peu corrélé, euh, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est on a, on, a on a un rôle à jouer en tant que libraire euh, à euh, bah, trier, sélectionner, choisir, avoir des parties pris et puis. Euh, euh, mettre en exergue des pensées euh, exigeantes, des pensées, euh, des pensées euh, critiques, euh, et aller à ce qu'elles puissent se déployer euh, ce, de manière orale euh, lors de rencontres euh, ou, euh, ou par, euh, par des, des connexions euh, sur des tables euh, entre, euh, de manière, de fait de, en fait, euh, en gros, pour moi, il y a, y a plusieurs niveaux, mais la table est quelque chose de très, très important. C'est-à-dire, il faut que euh, les livres qui sont qui sont mis sur une table euh, discutent entre eux euh, se contredisent ou euh, ou soient complémentaires mais que la table les raconte un truc et que oui. sur ces tables-là et eh ben les on est euh, il faut être injuste avec les bah les, les gros, les gros maisons d'édition. Il y a, il y a très bons trucs qui sortent chez euh, dans des grosses maisons d'édition, mais euh, voilà, on, elles ont déjà plein d'endroits pour s'exprimer. Donc nous, enfin euh, moi, moi, le rôle que je me suis assigné, c'est euh, c'est de de mettre la focale sur euh, sur des, des des petites maisons d'édition, quoi.
0: Ouais, et le le. Je trouve qu'effectivement la rencontre, c'est une belle façon de de d'arrêter ce flux, comme tu disais, de mettre l'accent sur quelque chose. Euh, et qu'au bout d'un moment un, un programme de rencontre vous en plus autant programmer, il me semble énormément vous êtes extrêmement extrêmement dynamique un programme de rencontre ça finit par dessiner aussi un panorama de la même façon qu'une table peut 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 raconter quelque chose et euh, et ça fait écho je trouve à ce que il me semble que c'est dans le livre euh, le livre intitulé le livre que faire qui était sorti à la fabrique dont on parlait la semaine dernière euh, je crois que c'est Roland Alberto de l'odeur du temps à Marseille qui disait ça que euh, un de ses euh, un de ses leitmotivs en librairie c'est que euh, aucun livre ne soit isolé c'est-à-dire qu'il n'y ait pas qu'il pas un livre qui n'ait de connexion avec aucun autre mmh. et je trouve que c'est un une très bonne façon de raisonner dans la constitution mmh. d'enfants mais aussi dans un programme de rencontre ou dans la constitution d'une table, euh, de dire euh, comment les livres vont dialoguer entre eux. Et si un livre il n'a pas de, de rebond de lien avec un à côté ou ailleurs dans la librairie, c'est peut-être qu'il n'a pas sa place. Mmh,
1: clairement. ouais j'ai mis la focale sur la table, mais euh, euh, c'est tout aussi important, si ce n'est plus, c'est le, le fond, c'est qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on… Euh, comment, on a, comment on met euh, pourquoi tel livre est à côté de tel autre dans le fond euh, en sciences humaines euh, il, y a, il y a des rayons qui sont thématiques enfin euh, qui sont classés par euh, par ordre alphabétique d'autres qui sont euh, un peu thématiques du coup euh, si je prends un exemple c'est euh, sur l'histoire euh, euh, sur euh, sur certaines périodes historiques on, on sait pourquoi on a exactement ces livres là pourquoi euh, pas tel autre, et euh, qu'est-ce que, une, dans les choses qui arrivent, qui sortent, qu'est-ce qu'on va garder après, qu'est-ce qu'on va, et comment tout ça va, tout ça va avoir une cohérence euh, globale. Ouais, ce qui est un exercice, euh,
0: un exercice d'équilibriste euh, perpétuel, mais passionnant en même temps. Ah, ouais, et puis, ce, qui fait, en fait. Ouais. ce qui fait, je crois, la différence sans, euh, et là, pour le coup, j'essaie, enfin, il n'y a pas de de prétention, euh, dans, dans, en disant ça, hein, mais euh, ce qui fait la différence, il euh, n'y a pas de prétention de, 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 de supériorité des uns sur les autres, mais ce qui fait la différence entre une librairie de fond et une librairie de qualité euh, et un lieu où on vend des livres et qui peut rendre d'excellents services aux gens qui y vont, mais où il n'y a pas exactement la même ambition de se poser aussi la question de la temporalité, des livres plus durables et de, et de ce qu'on peut raconter avec, euh, avec les livres qui paraissent euh, en trop grand nombre chaque semaine.
1: Ouais. clairement c'est clairement, ça
0: et, et du coup donc les rencontres qui sont euh, comme on le disait une façon de faire euh, de faire vivre tout ça euh, je sais pas donc est-ce que tu veux nous parler de la première que tu ouais, as fait bien ou... sûr.
1: Bah écoute euh, bon là je me rends compte qu'en fait euh, c'était euh... C'était avec la découverte, donc il n'est pas un petite petite maison d'édition, <rire> mais euh, voilà, je, je me, c'était en septembre, euh, bah, le, la première rencontre. Euh, là, je parle de, de la période Montorlère, hein, parce qu'avant j'ai, il a pu ouais. m'arriver ponctuellement d'en organiser, enfin d'en organiser ou d'en animer dans d'autres librairies, mais c'était, euh, c'était souvent pas moi qui était qui impulsait, qui était à l'initiative, donc euh, voilà, c'est c'est un peu plus anecdotique. Moi, La, oui, la première oui. que j'ai organisée au Mont en l'air en septembre 2019, c'était euh, autour de la question des gilets jaunes. Euh, donc on était, euh, on était encore, euh, on n'avait pas fait les un an, et il euh, euh, y avait euh, un dénommé Laurent Jean-Pierre, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, qui a sorti un, un petit livre qui s'appelait Inji Room. Euh, donc le Inji Room, mm -hmm. c'est un, un clin d'œil euh, aux situationnistes à Guy Debord. Et, euh, et donc euh, c'est euh, l'idée... enfin. En gros, ce texte, il faisait un état des lieux de, euh, du mouvement gilet jaune et des perspectives euh, euh, à venir euh, autour de la mobilisation. Et j'avais beaucoup aimé euh, ce petit texte euh, très synthétique et puis en même temps, euh, voilà, qui était euh, qui était pas que euh, élogieux sur euh, sur ce qui était euh, la stratégie des gilets jaunes. Et voilà, donc ça ça avait été un peu euh, un, un peu évident pour moi de, de de commencer les cycles de rencontre par euh, par cette euh, ce texte là dans la mesure où je trouve que ça c'est c'est quelque chose dont on a parlé la semaine dernière euh, des des perspectives des des autres des, des champs des possibles des voilà des autres euh, des autres mondes qui existent et qu'on pourrait faire euh, advenir euh, de manière plus plus globale euh, moi il y a il y a une question qui me passionne euh, de longue date c'est la question stratégique quoi c'est comment euh, Comment on arrive à faire émerger ces horizons-là, ces, horizons ces, ces, ces possibles-là et, euh, et Laurent Jean-Pierre, au même titre que, que d'autres intellectuels, euh, comme, euh, bah, comme Jérôme Bachet, dont on a parlé, comme euh, mm -hmm. dans un autre registre, mais que j'aime beaucoup, euh, Statis Kouvelakis, qui est, qui est un auteur euh, marxiste. Euh, voilà, c'est des gens qui se questionnent sur euh, comment, quoi, sur le comment, sur euh, euh, est-ce que... Euh, est-ce que ce sera euh, par une voie euh, euh, émeutière, par une voie euh, électorale, par euh, par des communs, par des enfin voilà. Donc, il y a, y a vraiment ce, oui. ce truc-là qui est au cœur de leur réflexion. Et, euh, et ce texte d'intervention dans un, un instant T, euh, j'avais trouvé que euh, il, euh, il réussissait à, à poser les bonnes questions et, euh, et voilà et à être euh, à être assez lucide sur notre époque, tout en euh, tout en déployant des, euh, des des portes de sortie ou euh, ou du moins d'en de, esquisser euh, des, des traces quoi.
0: Oui, dans dans un exercice en plus qui est pas facile en termes de distance euh, historique on va dire parce que il est sorti effectivement peu de temps après le peu de temps, euh, après le mouvement des Gilets jaunes, et ce n'est ni un texte d'opportunité en disant euh, « vite, disons, écrivons quelque chose », mais ce n'est pas non plus un livre avec un regard euh, historique euh, trop long, euh, et il se tient euh, sur, cette, euh, sur cette crête. Euh, on parlait de sensibilité aussi, la, la sensibilité aux événements la semaine dernière, euh, c'est aussi un peu, un peu quelque chose qui se, qui se joue là, d'être entre les deux, quoi, ni, euh, ni dans le commentaire à chaud, euh, ni dans le regard complètement froid. Ouais. Euh,
1: c'est une dimension de, des essais euh, politiques euh, que je trouve, enfin euh, qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire le comment, euh, sans faire euh, sans faire de l'histoire immédiate, comment on arrive à, à voir un peu ce qui se joue et à, et en, à dessiner des, des perspectives euh, stratégiques. Quoi. Ça, c'est oui. et voilà Laurent Jean-Pierre, il, il arrive à il arrive à bien le faire il, il théorise ça très bien, je trouve.
0: Alors, je profite de, du pont euh, maison d'édition euh, et puis un petit peu euh, quand même aussi du mouvement des, des Gilets jaunes parce que c'est lié, je pense que tu vas voir où je veux en venir. Je te propose euh, qu'on parle un petit peu du livre et du travail en général, si tu le souhaites, mais du livre de Ludivine Bantini qui est une, une historienne ouais. euh, qui a, et qui a publié à la découverte comme... Euh, comme Laurent Jean-Pierre, un livre qui s'appelle La plus belle avenue du monde, qui est consacré euh, aux Champs-Elysées, et qui fait une sorte d'histoire euh, politique et sociale des, euh, des champs élysées et qui se termine quasiment, pour ainsi dire, euh, historiquement, le livre avec, euh, avec les Gilets jaunes euh, aux, aux champs élysées ouais. Et, et que tu as également invité euh, et reçu bah,
1: Ludivine Bantini elle est, elle est venue à plusieurs reprises au Mont-en-l'air. Euh, donc cette rencontre elle est, elle est assez particulière parce que c'était euh, je pense c'était une semaine avant le ou c'était quelques quelques jours avant le le confinement de 2020. Euh, donc c'était vraiment euh, fin ça ça me c'était un, un, une une époque un temps révolu où on était euh, on était enfermés euh, assez nombreux dans la dans la librairie et où euh, ben Ludivine elle elle est historienne elle est spécialiste de mai 68 mais euh, que voilà elle arrive à cette ce côté euh, faire le lien entre ce qui se passe euh, en 2020 ou en 2023 avec euh, les enfin, les résonances avec euh, avec la, la grande histoire avec euh, bah, voilà la, elle a écrit un autre livre elle est, est venue nous le présenter on s'était fait nasser ce jour-là c'était celui sur la la, la la commune de Paris euh, donc voilà elle est, et qui était un livre pareil euh, où elle écrivait des lettres au, à des communards et à des communards en leur parlant de la situation d'aujourd'hui. Ça, moi, je, vraiment, euh, je trouve que, enfin, euh, c'est une manière de faire de l'histoire et de, c'est-à-dire d'avoir, d'avoir cette euh, ossature théorique, euh, d'avoir tout ce travail de, de recherche d'archives et puis de, de faire euh, dialoguer ça avec euh, bah, ce qui se passe dans notre époque. Euh, voilà, de ne pas faire de l'histoire un objet froid qui est, euh, voilà, poussiéreux qui euh, qui serait euh, qui raconterait euh, pas pas notre époque euh, j'ai toujours été sensible à ça et euh, et je suis ce que j'aime beaucoup dans le, le livre sur les Champs Élysées c'est aussi la, la dimension spatiale c'est-à-dire c'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière sur euh, avec le livre d'Éric Azan sur enfin avec les livres d'Éric Azan sur euh, sur Paris c'est euh, c'est cette euh, cette manière d'écrire l'histoire en, en partant euh, bah, des protagonistes mais également des euh, des lieux quoi de 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 telle rue de tel euh, tel bâtiment et euh, et de nous raconter euh, bah des tout ce qui a pu advenir toutes les toutes les continuités les ruptures de historique euh, à partir euh, bah, de des champs élysées moi j'avais trouvé que euh, ça ça avait beaucoup de sens et que ça montrait euh, toutes ces frontières aussi entre euh, euh, les classes bourgeoises, les classes populaires, ça, elle, elle arrive très bien à dessiner ça, à montrer, euh, à montrer les, bah, les, les discontinuités euh, historiques enfin, et spatiales. Quoi.
0: Oui, avec une, une attention portée effectivement dans ces livres en général, qui sont tous, tous des livres marquants, on va dire, une attention à, à l'incarnation, parce que je pense... À t'écouter, c'est le souvenir aussi de lecture que j'ai, par exemple, de son livre sur euh, Mai 68, qui s'appelait euh, « De grands soirs en petit matin si mes souvenirs ouais. sont bons », qui était sous-titré comme ça, euh, qui était aussi vraiment une histoire euh, très concrète, c'est-à-dire que ce c'est pas la geste homérique euh, et un peu folklorique entre guillemets de Mai 68, mais c'est vraiment comment, euh, au quotidien, les unes et les autres, dans différents mouvements, dans les usines, comment, comment les gens l'ont vécu, et euh, essayer de retranscrire comment les gens l'ont vécu. Et c'est aussi le livre sur la commune, effectivement, avec les ponts qu'il fait. Pareil, le sous-titre est assez évocateur, s'appelle « La commune au présent », euh, et, et ce jeu de rebond entre l'écriture de lettres et les, et les personnages de la commune, il est, euh, il est extrêmement... Euh, extrêmement intéressant et il ouvre à la réflexion en fait aussi autant sur notre époque que sur la compréhension euh, d'un moment politique euh, marquant ouais.
1: et euh, le, le pendant littéraire euh, pour moi de, de mantigny euh, ce serait euh, bah, le travail d'Éric Vuillard quoi pour moi euh, c'est-à-dire euh, j'avais commencé par lire 14 juillet cette manière de, de raconter euh, la, la prise de la Bastille à hauteur d'homme euh, ou de femme euh, et puis euh, et puis de le de saisir ce moment là et puis même les 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 livres plus récents sur les sur euh, bah, l'empire colonial français sur euh, voilà je pense que Vuillard, il arrive très bien à faire ça c'est à dire euh, bon lui il, il, il le met pas il le formule pas de la même façon c'est à dire il, il est euh, il est romancier du coup il il va pas forcément euh, marquer les les ponts les les passerelles les résonances mais euh, voilà il il y a un sous-texte qui fait que euh, on, on pige qu'il euh, y, y a des connexions qui peuvent se faire avec euh, l'époque actuelle.
0: Oui, avec un là pour le coup en plus un, un style un style c'est toujours euh, c'est toujours un, un tourbillon ouais. d'une certaine façon euh, vuillard d'autant plus quand il raconte des événements euh, du type euh, du type 14 juillet enfin du type prise de la Bastille dans son roman euh, 14 juillet mais là euh, c'est le le, le, le vent de l'histoire, pour utiliser une expression un peu toute faite, euh, et c'est aussi un grand, euh, un grand, un grand romancier euh, très sensible aux questions, aux questions sociales. Vuillard. Ouais. Euh, la semaine dernière, je t'ai un peu coupé. Enfin, on a un peu raccourci le moment où tu voulais parler de du Chili, et, euh, et tu m'as indiqué une rencontre euh, là aussi. Euh, autour du livre « Un jour d'octobre » à Santiago, euh, que maintenant, je veux bien qu'on développe un peu plus, si tu veux. Oui, bien
1: sûr. Euh, donc, Carmen Castillo, euh, d'habitude, quand un livre est réédité, je n'appelle pas l'éditeur pour demander euh, une rencontre, mais comme, euh, bah, pareil que, que Patricio Guzman, le réalisateur chilien dont je parlais la semaine dernière, euh, Carmen Castillo, elle est l'écrivaine, mais elle a aussi oui. fait des films et euh, c'est euh, okay. c'est une œuvre euh, que j'aime beaucoup et euh, ce livre un jour d'octobre à Santiago je l'avais piqué quelque part il y a il y a quelques quelques années je fais jamais ça d'habitude. Euh ouais ouais enfin je... oh, moi je je dire, sais hein,
0: comment hein. on va finir cet cet entretien et ça ne manque pas de sel ce que voilà. tu, tu dis ça mais c'était pas dans bon. une
1: librairie. Ah bah, bah alors c'est bon. Euh, bon, Et j'en dirai pas plus, mais euh, et donc j'ai vu que ce livre était réédité et je me suis dit que c'était l'occasion euh, bah, de recevoir Carmen Castillo euh, à la librairie et de parler, en fait euh, un jour d'octobre à Santiago, faut faut resituer en fait ce jour d'octobre, c'est en octobre 74, donc le, le coup d'état de Pinochet euh, qui met fin à l'expérience merveilleuse de l'unité populaire d'Allende. Euh, le 11 septembre 73 euh, voilà a eu lieu euh, Carmen Castillo c'est euh, à l'époque c'est la compagne de, du dirigeant de, euh, de la principale organisation d'extrême gauche euh, qui s'appelle le Mir et euh, le Mir ça veut dire euh, mouvement de la gauche révolutionnaire en euh, voilà et euh, donc ils sont euh, ils sont cachés ils sont euh, ils sont au sud euh, au sud de Santiago euh, dans une petite euh, une petite maison, euh, toute euh, dans une, un, un quartier résidentiel, et ils se cachent. Et euh, malgré la clandestinité, en fait, ce que Carmen Castillo raconte, euh, bah, c'est des moments très joyeux avec leurs enfants. C'est des, des choses vraiment de, de l'ordre de la vie, euh, la vie de, de couple, la vie familiale. Et, euh, et puis avec toute cette, euh, toute cette euh, génération qui a perdu, en fait, c'est-à-dire qui, qui a cru que euh, il euh, bah, y aurait euh, la société à l'échanger et qui euh, se retrouve euh, calfeutré, caché euh, euh, chez elle et, euh, et voilà. Et un jour, euh, voilà, arrive, euh, arrive ce qui devait arriver, c'est-à-dire que euh, la police, euh, la police chilienne, enfin la police, enfin euh, l'armée et puis la, les services secrets déboulent et, euh, et euh, emmène euh, et tue euh, Miguel Enriquez, son compagnon. Euh, euh, à proximité de cette de cette maison, et donc euh, voilà, Carmen Castillo, euh, elle, elle s'en sort, elle, euh, elle elle perd son enfant euh, pendant l'assaut de la, de la police, mais euh, voilà, elle peut, elle est exilée en France, et donc elle fait un elle fait un récit euh, bah de ces jours-là, et donc elle le fait, bah c'est très c'est très mélancolique, mélancolie de gauche. Euh, ouais. Euh, à l'Enzo Traverso, mais euh, ouais. mais voilà, il y a une, euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait une euh, un côté euh, très juste sur euh, sur euh, bah, ce à quoi on aspire quand quand on est dans une, un, un mouvement révolutionnaire et euh, et puis toute la dimension euh, bah, d'une d'une éthique euh, personnelle d'une d'une enfin, voilà d'une aspiration à à autre chose et j'avais trouvé ça euh, au niveau euh, de la de la, de la façon de le raconter au niveau de la forme euh, très très juste quoi donc euh, donc je m'étais fait un cadeau en l'invitant et puis en en lui demandant bah de parler bah de de cette de cette époque là et puis euh, aussi de tout ce qui avait précédé de de très très beau quoi et euh, et puis bah quand on rencontre enfin quand on invite des chiens il y a aussi toute la il faut parler de l'exil, il faut parler de, du fait de, de ne plus être vraiment chez soi, nulle part, parce que quand on retourne quand on retourne au Chili, on se sent étranger. Quand on est en France, bah on se sent exilé. Et puis, euh, bah en fait, ça c'était vrai jusqu'à euh, c'était vrai jusqu'à 2019, parce que 2019, il y a eu un réveil populaire euh, au Chili très très fort à partir de d'une hausse de de des prix du du, du billet de métro, du ticket de métro. Et donc, euh, donc euh, voilà, 2019 a ouvert une nouvelle séquence avec euh, bah, la jeunesse, les, les mou le mouvement féministe, euh, les Mapuche qui se, qui se mettent euh, en mouvement et qui, euh, qui créent un, quelque chose d'inouï, c'est-à-dire qui arrive à, à contester le, le pouvoir en place qui paraissait vraiment euh, mais droit dans ses bottes, qui paraissait euh, on a l'impression, moi j'étais allé au Chili juste avant euh, cet, euh, cet octobre euh, bah, 2019, euh, euh, que c'était le pays où le marché avait gagné. quoi. Et ce qui est super, c'est ouais. que euh, bah, c'était un slogan qui a, qui a été prononcé euh, à plusieurs reprises euh, pendant les mouvements, pendant les, les mobilisations. Euh, c'était euh, la, la phrase suivante, c'était le, « le, néo, le néolibéralisme mourra dans le pays où il est né ». Euh, voilà, puisque c'était là-bas que les, les Chicago Boys euh, de, de Milton et les, les, les disciples de Milton Friedman avaient décidé de tester euh, ce que ça allait être le libre marché. Donc, libre marché euh, dans une dictature, ça manquait pas de sel, mais, euh, mais c'était euh, leur, projet, leur projet de société, quoi. Et donc, euh, donc, 2019 a ouvert quelque chose de plus joyeux, et c'était bien de cet échange avec Carmen Castillo était. Euh, était très beau. Voilà.
0: Je ne sais plus si tu nous as indiqué la maison d'édition ou pas. Parce que
1: ouais, Verdier, c'est ça. Voilà, ça. J'étais pas tout à fait sûr et du
0: coup, euh, c'est euh, une belle et grande maison. Euh, J'étais pas tout à fait sûr, c'est pour ça que je me permets de te reposer la question. Mais, euh, effectivement, Verdier, c'est une belle et grande maison qui euh, est, est, est surtout réputée pour son versant très littéraire parce que euh, les textes euh, euh, les textes littéraires euh, dans leur collection jaune là, assez, euh, assez iconique sont toujours extrêmement travaillés mais euh, il mais y a aussi chez eux une ligne politique euh, très affirmée euh, politique et une, une, une éthique ouais. on va dire, qui rend le catalogue euh, intéressant, ils publient peu mais ils publient bien et c'est très 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 souvent des textes importants ou marquants ou qui font date à leur façon. Ouais,
1: tout à fait. Et euh, le ce texte là de Carmen, il était euh, préfacé par un autre auteur que que j'aime beaucoup, c'était jo c'est Joseph Andras. Voilà, je sais pas si tu avais lu euh, de nos frères blessés sur euh, oui. sur euh, la condamnation à mort de difton pendant la guerre d'Algérie. Donc toi, ça refait encore un lien avec euh... Avec euh, bah, ce dont on parlait la semaine dernière sur euh, sur cette euh, cette période des années 60 et euh, enfin des années 50, 60, 70 quoi. Et avec euh, le côté euh, quand la littérature s'empare de des questions historiques, euh, voilà, c'est c'est quand même euh, euh, le travail d'Andras de ce point de vue-là, il est assez exemplaire aussi quoi. Oui, parce que parce que euh, lui, il a vraiment euh,
0: il a vraiment à cœur de faire euh, de faire revivre des, des, des figures. Il y, a, il y a vraiment un projet politique dans sa dans sa littérature, hein, qui est euh, tout en restant euh, tout en restant de la de l'écriture de l'écriture euh, extrêmement euh, extrêmement travaillée aussi. C'est pas sacrifier l'un pour l'autre. On n'est pas euh, dans ce qui peut arriver parfois de, de de livre à thèse ou de livre pesant. Mais c'est vraiment l'intersection des deux et euh, et c'est des, des très beaux livres à chaque fois qui donnent de la de la puissance à des figures euh, à des figures soit un peu oubliées soit qui méritent d'être remises en remises en lumière.
1: C'est totalement vrai.
0: Sur le la sensibilité, sur le l'intérêt sur l'intérêt à l'avenir et au, aux potentialités euh, futures maintenant que on a un peu là aussi évoqué le passé, euh, est-ce que euh, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le bouquin d'Alessandro Pignocchi euh, ethnographie des mondes à venir, ce qui permettra aussi de parler d'un genre dont on a peu parlé jusqu'ici et que moi, euh, qui me tient un peu à cœur aussi, euh, la bande dessinée. Ouais.
1: Alors c'est c'est un livre hybride, hein, ce que là j'ai mis, oui. il, y a, euh, il y a Pignocchi que j'ai mis dans comme auteur, mais en fait ils sont deux parce qu'il a, c'est un c'est un livre de discussion avec euh, avec Philippe Descola et euh, que euh, donc Pinocchio mène l'entretien ou mène la, la discussion. Et, euh, et dessine euh, agrémente de dessin euh, le l'ouvrage quoi. Donc c'est vraiment euh, moi Pinocchio euh, il fait le lien avec euh, entre des choses que je trouve très 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 intéressantes et que moi bon, tout tout ce qui est côté euh, plutôt euh, ZAD euh, ce qui s'est passé à Notre-Dame des Landes mais avec aussi euh, une une exploration des des terrains euh, notamment en Amérique en Amérique latine avec des peuples autochtones et euh, et voilà il il fait il fait du descola euh, de manière un peu un peu plus politique c'est-à-dire moins descriptif je trouve et euh, et il le fait aussi avec euh, une ironie dans le propos c'est-à-dire c'est toutes ces bandes dessinées elles sont euh, à la fois euh, très sérieuses dans le dans les, les constats dans les, les choses qui sont mises en avant mais elles elles, elles font euh, œuvre de, renversent un peu la perspective et elles le font avec avec ironie quoi. C'est-à-dire on se retrouve avec des euh, des, des gouvernants qui sont euh, complètement euh, euh, désemparés par euh, par des questions, enfin euh, en gros, en gros, ce qui se passe, c'est euh, qu'il euh, il, il nous met, euh, il met les, les, des figures euh, bah, qui nous paraissent exotiques euh, et des figures qui nous paraissent totalement euh, euh, bah, communes, comme, euh, comme des, des politiciens en costard cravate, euh, dans, dans un renversement de prisme, et, euh, et il, nous, il nous permet de de, de voir un peu qu'est- ce qui qu'est ce qui est le plus aberrant est- ce que c'est est-ce que c'est les c'est des politiciens qui votent des lois qui qui permettent de de saccager je sais pas l'amazonie ou est-ce que est- ce que c'est des des pratiques qui voilà qui peut être de l'ordre du chamanisme mais qui qui sont en écoute avec avec les la terre qui sont en lien avec euh, bah les, les autres membres d'une un, population qui tiennent compte de l'autre euh, voilà c'est en fait il, il amène vraiment sur des questionnements euh, euh, existentiels et mais avec une perspective politique que je trouve très euh, très chouette
0: oui et avec ce ce, ce, ce ressort euh, littéraire voilà, en l'occurrence ce ressort de bande dessinée mais de de, de mettre en scène euh, euh, l'autre euh, C'est-à-dire, la euh, l'autre, en l'occurrence, étant, il euh, y, y a souvent cette figure d'un, ce qui serait un ethnologue ou un anthropologue qui viendrait d'Amazonie et qui, euh, qui regarde nos coutumes et nos pratiques et qui essaie de les décrire et qui essaie de les comprendre. Et là, il y a à la fois, j'imagine, le jeu aussi de, parce que lui, il, il a fait, euh, il a fait tout ça aussi, de, de se mettre en scène soi-même en disant, si ça se trouve, des fois, on passe complètement à côté de ce qui se joue. Euh, et à la fois, à travers ce regard un peu naïf, de dénoncer ou de critiquer euh, certains de nos comportements, je sais qu'il y a une scène entre autres où cet euh, cette ethnologue essaie de, essaie de comprendre euh, les, les, panneaux, euh, les panneaux électoraux <rire> et qu'il est, qu il qui est planté de devant avec son ouais. petit carnet et qu'il formule des hypothèses qui d'un côté seraient présentées comme farfelues mais de dire de notre côté pourquoi pas enfin, lui là il y voit du sens ou le marché en expliquant mais qu'est-ce que c'est ce truc, ils arrivent tous avec plein de nourriture il les entrepose pendant une demi-journée, il les échange et chacun repart avec ce qu'il a amené. Enfin, et ce décentrement-là, il crée effectivement une un, un regard, un regard qui devient politique et qui est qui est drôle et plein de sens.
1: Ouais, c'est une des forces de de son de son œuvre quoi. cest dire que les, les textes de Descola disent la même chose. Après, ils sont parfois un peu plus arides et, et Pinocchio arrive très bien. À... Alors, on appelle ça vulgarisation ou éducation populaire, mais il arrive très bien à faire comprendre ses idées. Finalement, un peu assez simples, quoi. Mais euh, mais quand même, qui vont à contre-courant de tous toutes nos représentations, tout, tout notre héritage du structuralisme, etc. Et euh, je trouve ça, je trouve ça salutaire, quoi.
0: Ouais, avec en plus, euh, avec en plus de de un dessin là pour parler ouais. de. De choses très un dessin qui est euh, qui est magnifique euh, il a moi je trouve que dans ces scènes de de, de nature particulièrement les oiseaux j'ai l'impression que c'est souvent ça qui qui, qui fait euh, qui, qui se prend euh, qui se prend au jeu de, de dessiner c'est vraiment euh, c'est vraiment des BD qui sont agréables à regarder en plus de en plus de tout je veux dire c'est euh, il y a ce double ce double talent là c'est clair alors on va encore aborder une ou deux... Je vais essayer de finir chronologiquement, donc je, je vais te proposer pour finir ce qui me semble être, j'imagine, une des dernières rencontres que tu oui. as fait. Mais euh, si on revient un petit peu aux au Gilets jaunes, euh, et puis il y a des livres euh, aussi qu'on a un petit peu évoqués euh, la semaine dernière autour de, de Tarnac et du Comité Invisible, tu, euh, tu as fait une rencontre avec David Dufresne, alors autour de Dernière Sommation, mais euh, peut-être qu'on peut en parler aussi, euh, aussi un petit peu, parce que lui aussi, depuis... Euh, depuis un, un, un paquet d'années, il explore plein de formes, à la fois littéraires et artistiques euh, en général, pour documenter notre époque.
1: Ouais, moi je, je l'avais découvert avec euh, avec euh, le dossier Tarnac, mais euh, moi j'aime ai, beaucoup euh, ce qu'il a écrit sur euh, sur Pigalle, quoi. C'est-à-dire euh, son livre euh, sur le New Moon. Euh, je trouve mmh. ça, euh, je trouve ça vraiment euh, un, un modèle de de comment on peut faire enfin c'est à mi chemin entre du journalisme à la Obna, à la Florence OBNA, et du euh, un truc un peu plus euh, un peu plus euh, romanesque euh, avec une c'est c'est une photo en fait d'un quartier d'une époque euh, d'une d'une époque qui n'existe plus donc il y a il y a un petit prisme un peu on sent quand même nostalgique mais euh mais euh, mm. mais voilà c'est et, et donc il raconte il part euh, il, il est à, il a Pigalle il se balade et puis il recherche euh, bah, où était euh, euh, bah, le le club enfin la boîte euh, le, le bar euh, je sais pas comment il je sais plus quel terme il utilise où il a où il a appris un peu où il quand il est arrivé à Paris où il où il a appris la vie c'est à dire où il où il a commencé à écouter du rock il a fait il a commencé à se faire euh, des potes et euh, il arrive et il retrouve la rue tata ta, ta, et en fait, c'est euh, c'est une biocop, quoi. Et euh, ça, bio, c'est bon. Et, et il se dit, bon, voilà, ça, ça raconte un truc sur euh, bah, que ce que devient ce quartier. ce que Et il retire, il tire un fil. Et alors, comme il aime faire d'habitude, il, il va enquêter. Et il se dit, bon, c'était qui euh, euh, Que sont-ils devenus Qui étaient ces gens que, que je côtoyais Qui était le propriétaire euh, du bar qui m'a fait euh, tant euh, connaître tant de choses et, euh, et voilà. Et puis il, il va, il va rencontrer les gens. Ce qu'il a, il a cette empathie, il a, ces, il a cet amour des gens. Et donc il va, il va enquêter, il va leur les questionner, il remonte les fils, il retrouve des photos. Et puis après, bah, il se rend compte que le patron de New Moon, c'était, euh, c'était un sale type d'extrême droite, quoi. Mais ça n'empêche que le lieu est, le lieu était magique. Et, euh, et donc voilà. Moi, Dufresne, du coup, je, 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 je le suis un petit peu. et... Et puis c'est vrai que bah, il s'était exilé un petit peu, il s'était exilé pendant quelques années au, au, au Canada. Et quand il revient, et bah, il, il prend les gilets jaunes dans la face, quoi. C'est-à-dire il n'avait pas, il n'avait pas anti vu le mouvement Loi Travail où il avait commencé à avoir un, une, une dureté, une durcissement du maintien de l'ordre, euh, sujet sur lequel il avait, euh, il avait bossé pendant euh, l'époque. Euh, euh, tant, tant glorieuse de Sarkozy euh, donc il a il avait bossé là dessus et là il voit euh, la répression des gilets jaunes et il commence à compter euh, à compter les, les victimes les, les mutilations à, à faire son, son hashtag là, à l'eau place Beauvau sur euh, sur Facebook, sur twitter et euh, bah en fait tout ça nourrit donc dernière sommation de c'est un roman hein, qu'il avait qu'il qu était venu présenter chez nous mais euh, voilà, avec son son, son entre-deux habituel, il est quand même. C'est quand même un roman qui est euh, évidemment nourri de de tout ce qu'il a pu observer, de tout ce qu'il a pu compiler, collecter comme information. Euh, euh, durant, euh, bah, c'était euh, c'était sorti en, en mars, je pense. Donc c'était pendant plusieurs mois, quoi. Et euh, et puis avec son alter ego de, de papier qui s'appelle Dardel et qui euh, qui mène euh, voilà pareil qui qui mène l'enquête qui et qui euh, qui observe cette fascisation euh, en marche cette euh, cette euh, autonomisation de la police qui devient euh, de plus en plus incontrôlable et euh, voilà il a il a il a ce souffle il a ce, dans cette euh, dans la manière dont il il décrit euh, euh, l'époque euh, voilà j'avais trouvé que c'était euh, c'était très très juste tout ça quoi et euh, c'était euh, c'était un vrai plaisir de de le recevoir parce que voilà c'est quelqu'un qui euh, dont la dont le leitmotiv est euh, organiser le pessimisme donc euh, voilà c'est il reprend ça je crois à Naville euh, le, le surréaliste euh, et qui et puis ouais. il se dit voilà comment on sait on va mais on va on va essayer de faire quelque chose de tout ça quoi et donc il l'a fait sous forme de roman, il en a fait un film après et après bon il est parti sur d'autres choses aussi, puisque en termes de de santé mentale je pense euh, voilà de de voir des corps mutilés euh, toute la journée c'est euh, c'est très très éprouvant il euh, y a des moments où il était vraiment très très fatigué de de, de tout ce qu'il pouvait ingurgiter voir euh, comme horreur, mais voilà il a il a fait sa part quoi
0: oui il a fait sa part c'est sûr et avec une une grande une grande empathie, euh, par ailleurs, un, un, un travail là pour euh, allo place Beauvau, puis la traduction dernière sommation romanesque, puis le film euh, qui part vraiment d'une expérience euh, concrète et à la base, si si je me trompe pas, il sait pas spécialement où tout ça va le mener. Hein, il a pas un, un plan qui est prévu au moment où il met le premier hashtag allo place Beauvau. mais c'est que petit à petit il reçoit de plus en plus d'images et puis il se sent euh, il y a une forme de de devoirs qui arrivent mais, euh, mais c'est vrai qu'il a, il a tellement d'empathie et, et il est tellement euh, humain dans sa façon de traiter tout ça, quels que soient ses mmh. sujets d'ailleurs que ça se ressent et que ce soit euh, dans les essais, dans la fiction dans les tentatives qu'il a pu faire, dans les films il a fait des, des genres de, de jeux documentaires, enfin il est, il est euh, un espèce de, 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 de touche à tout mais euh, tout ce qu'il ce qu fait c'est toujours réussi et toujours très, très humain, moi tu, tu vois tu parlais d'organiser le pessimisme il m'avait euh, un peu frappé dans un entretien qu'il avait fait à Présage, qui est un podcast euh, sur les questions environnementales, et euh, je crois qu'il finissait en disant « il n'y a pas de raison de laisser le monde au médiocre ». Euh, et je trouve que, ça, évidemment, c'est lui qui le dit, mais ça, ça lui correspond bien aussi, cette, cette énergie de dire euh, « allez, on y va, quoi ». Enfin, euh, on va faire, et puis euh, fonçons, quoi. Et c'est beau, même si, comme tu le dis, ça a sûrement aussi un coût pour lui. Mais, euh, mais c'est un une belle personnalité publique, et j'imagine de belles rencontres et de beaux moments de, de
1: vie autour de la librairie et de Ouais Oui, c'est toujours des, des, chouettes, des chouettes rencontres. et euh, Moi, j'avais bien aimé, je, je bossais dans une autre librairie avant, mais euh, elle, quand il a sorti son livre sur Brel, donc du coup, c'est un livre que j'ai lu beaucoup plus tardivement. Mais pareil, quoi, ça virait euh, d'aller à Vesoul, d'aller retrouver... Euh, d'aller manger la pizza euh, Brel et puis d'aller retrouver tous les gens qui l'ont euh, peut-être soi-disant euh, rencontré, d'aller euh, de loger dans la chambre euh, d'hôtel ou où, où, euh, où Brel séjournait, de, de se dire est-ce qu'il est vraiment venu euh, une fois ou plusieurs et enfin voilà, tout ce, toute cette curiosité insatiable euh, et cette euh, envie d'aller euh, d'aller rencontrer, enquêter, c'est vraiment euh, je trouve que c'est 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 une démarche que dans laquelle je me retrouve pas mal.
0: Oui, avec ce, cette façon de, de trouver le, le prisme, euh, l'angle qui, au début, sera pas. Presque, ça fait un peu écho, je trouve, au livre de Ludivine Bantini, de dire, tiens, quand on le découvre, par exemple, dans les programmes éditoriaux, nous, on, 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 on travaille les, les nouveautés quelques mois à l'avance, on voit pas forcément, enfin, moi, je parle de moi, là, mais on voit pas forcément où ça va mener. Tu dis, tiens, une histoire des Champs-Élysées, pourquoi pas, mais on voit pas forcément le sens. Et je trouve que c'est un peu pareil quand tu dis, ah, il fait l'histoire d'un bistrot. Euh, vers, vers Pigalle, le New Moon tu dis bon, okay. et en fait quand tu lis les livres c'est des gens qui ont ce, ce, ce talent pour en faire quelque chose de, de plus grand que le sujet de base et de lui donner euh, une, une dimension euh, qui en fait des, des super lectures euh, extrêmement marquantes au-delà de leur simple
1: sujet quoi. je suis d'accord avec tout ce que tu dis <rire>
0: <rire> bon euh... Une dernière pour la route, euh, dont il me semble, voilà, je crois que c'est un livre assez récent. On est d'accord que depuis qu'ils nous ont fait ça, c'est un livre qui est sorti il y a pas si longtemps Ouais,
1: c'était en, en novembre dernier. Euh, c'est sorti dans une petite maison d'édition euh, bah, qu'on aime beaucoup, Montant l'air, qui s'appelle Édition du bout de la ville et qui, euh, qui a ouais. un catalogue qui est... Qui est assez marqué euh, sur les, les questions de, de répression, de voilà. Donc on est encore sur des sur du très léger. <rire> euh, Aurélie Garand, c'est bah, pas à la base c'est pas une écrivaine, c'est c'est une une personne euh, voilà qui à qui il arrivait euh, un truc abominable et qui euh, voilà donc qui a avec l'aide d'un éditeur euh, euh, eu envie et peut-être besoin, je sais plus, je sais plus comment ça a émergé, tout ça, mais voilà, qui a, qui a eu, qui a eu envie de raconter ça, en tout cas. Et, euh, donc Aurélie Garant, euh, elle est, euh, elle fait partie de, de la communauté des gens du voyage et son, son frère, Angelo, il a été, euh, il a, qui était, euh, qui était en, en, en évasion, enfin voilà, qui, qui n'avait pas pointé au commissariat euh, a été euh, sans sommation euh, abattu euh, par euh, le GIGN. Quoi. Donc, euh, donc elle raconte ça, elle raconte euh, bah, son frère, elle raconte euh, le deuil, elle raconte et puis elle raconte aussi un truc qui est beau, c'est euh, bah, tout le combat pour la vérité quoi. Et ça, ça fait écho. Euh, on parlait de on parlait de Dufresne, des violences policières juste avant. Ça fait écho à quand même beaucoup beaucoup de de combats de, de proches, de, de gens qui ont qui ont perdu des gens tués par la police. Euh, et, euh, et elle le fait. Euh, voilà, c'est un texte très court, c'est très très incisif comme euh, et euh, elle euh, c'est sans furiture c'est du brut de décoffrage. Mais euh, voilà, moi j'ai j'ai trouvé. Euh, le texte, et puis, euh, bah, là, toi, c est, on est dans la séquence euh, où on parle des, des moments humains euh, vécus dans une librairie. Euh, bon y a, Ce soir-là, il y avait, euh, dans, le, dans le cadre bourgeois d'une librairie, euh, y il avait, y avait des gens euh, d'horizons très variés, et, euh, et il euh, y avait une vraie, une vraie communauté, il y avait un, une vraie solidarité avec d'autres familles. Il euh, y avait des, des gens qui étaient venus de Rennes, euh, d'autres de, de plusieurs villes et puis de, de régions parisiennes qui, qui étaient qui partageaient le, la situation de euh, d'Aurélie qui et, voilà qui avait perdu des membres de leur famille euh, lors de, de crimes policiers et, euh, et voilà il y a la colère et il euh, y a aussi euh, voilà un, un désir de, de justice et euh, surtout d'avoir d'avoir le de... Voilà, qui est la reconnaissance du crime. Quoi. Et en fait, le, le livre d'Aurélie euh, Garand, il, il sort après que la, la justice et que le non-lieu habituel dans, ce, dans ces cas de <rire> figure a été prononcé. Et, euh, et malgré ça, elle ne compte pas s'arrêter là. Quoi. Et, elle, elle va aller saisir des, des instances européennes, elle va, et puis elle va, elle va continuer à à faire circuler euh, ce texte et puis à, à les témoigner, à les, enfin, il était prévu qu'elle qu se euh, qu'elle se rende dans plein plein de librairies pour pour parler de ça quoi. Et euh, donc de c'est c'est là où on est vraiment euh, sur euh, sur ce que sur le cœur du, de de ce que ce que je ce que j'aime faire c'est euh, que qu'un texte puisse euh, permettre une euh, l'expression bah, d'une voix euh, bah, qu'on qu'on n'entend pas qui qui est invisibilisée et, et qui euh, qui surgit euh, par réfraction quoi ou en contrebande en, pas, parce que des éditeurs euh, voilà on on trouvait que c'était important euh, que cette voix existe quoi oui et ce qui
0: est ce qui est le cas entre autres parce qu'il y en a beaucoup et... Euh, il semblerait, on, pour, on pourrait dire qu'il y a quand même une espèce de, je trouve, de foisonnement de maisons d'édition en ce moment, euh, de taille, de taille restreinte, on va dire, mais qui ont à cœur effectivement de donner la parole euh, à des gens qu'on entend peu, à des voix qu'on entend peu, et à des expériences qu'on entend peu, pas seulement euh, les faire raconter par quelqu'un d'autre, mais euh, que, que une, une prise de pouvoir à travers le texte, euh, et, et se, se raconter soi-même, et documenter soi-même, ce qui peut être aussi le début d'aller un, euh, avec une, 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 montée en, euh, une montée en politique, et, 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 et les librairies, et les rencontres telles que tu les pratiques, peuvent accueillir aussi ce genre de... être une caisse de résonance, on va dire, pour ce genre de mouvement.
1: Ouais, ça avait ça été... enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais... Par exemple, on avait fait un lancement d'un bouquin des, aux éditions Libertalia euh, qui était euh, les, les, les combattants rojava, quoi. Et ça, toi, pareil. Oui. C'est des gens qui étaient allés, euh, qui étaient allés combattre pour, contre Daesh et puis pour, pour le, le communalisme au kurdistan et qui avaient, qui racontaient leurs expériences de, de guerre, quoi. Et, euh, et, voilà. Donc, en plus, le titre, c'était Hommage au Rojava, ce qui faisait un clin d'œil à Hommage à la Catalogne de Orwell, quoi. Donc, on fait le, oui. on boucle la boucle de, de ce qu'on avait, ce dont on avait parlé la semaine dernière également.
0: Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est bien fait? C'est incroyable. <rire> bon, euh, bah puisqu'on a bouclé la boucle, je crois qu'on a fait un, J'espère en tout cas pour toi qu'on a fait un, un beau panorama de tes lectures et, euh, et de ton travail. Merci en tout cas d'avoir partagé. Bah tout merci ça. Pour, euh, euh, pour ton
1: invitation et puis pour toutes les toutes les questions, toutes les, les observations que tu as pu faire au cours de l'entretien. Voilà, c'était c'était très fluide quoi. Enfin la circulation, j'avais la liste des textes sous les yeux et en fait euh, ouais ouais on a on a on a bien survolé tout ce tout ce qui était euh, mentionné et, et prévu quoi.
0: Ok, bon, ben bah, du coup, je me dis que ça, ça valait le coup de te de te demander en amont de faire cette liste. Euh, avant de avant de te laisser partir, euh, je voudrais bien que tu nous lises donc l'extrait que tu as choisi pour euh, le relais à, à l'invité suivant. Et euh, et je veux bien aussi, comme c'était la semaine dernière, que tu le contextualises un tout petit peu en nous expliquant euh, euh, qui parle et d'où il parle, <rire> comme on disait. Euh, et puis comme ça, on finira on finira l'entretien avec cette
1: citation. Eh bah, ben, écoute, euh, bah, on en a déjà parlé. Euh... La semaine dernière, ça va être un extrait de Maspero, François Maspero, euh, libraire, éditeur, euh, et mais également traducteur, écrivain. Enfin, On, on le surnommait l'homme livre et c'était vraiment ça. Euh, donc euh, ça, c'est un extrait qui est dans un court-métrage de Chris Marker et qui, euh, voilà, qui en un quart d'heure, fait un, fait un portrait de, de Maspero, de sa librairie La Joie de Lire, qui était euh, qui était dans le quartier latin et de ce qu'on y trouvait, de, de l'approche euh, en tant qu'éditeur de, de Maspero. Et euh, donc, pour, euh, pour contextualiser, euh, Maspero, il, est, il, a, il a dû mettre la clé sous la porte pour euh, plusieurs raisons, pour... Euh, une forme de, de je pense de, de lassitude d'épuisement euh, professionnel c'était quelqu'un qui était très perfectionniste et je pense qu'il il a voilà il a au, au bout de, de décennies euh, de, autour des, des de livres de l'édition et de de la vente de bouquins il, je pense qu'il était il était rincé mais euh, il y avait aussi euh, bah, les, les interdictions des gouvernements sur des, des livres euh, un peu touchy il y avait euh, les plastiquages de l'extrême droite et il y avait euh, les gauchistes qui allaient voler des livres chez Maspero parce qu'ils se faisaient du blé avec les idées révolutionnaires. Euh, et voilà, et Maspero, euh, voilà, il, il jusqu'à la fin de sa vie, euh, il a, il avait une détestation des gens qui euh, qui avaient, et même qui reconnaissaient 50 ans après avoir volé dans sa librairie. Quoi. Euh, donc la, la phrase, elle parle de ça, mais elle, elle parle un peu d'autre chose aussi. Donc euh, voilà. Je vais, je la lis. Peut-être aussi, il y a cette espèce d'acte magique qui consiste à penser que quand on s'approprie un livre, soit en l'achetant, soit en le volant, on va du même coup s'approprier ce qu'il y a dans le livre, le contenu du livre, et qu'on n'a même pas besoin de le lire. Il y a déjà un acte magique qui a fait que le seul fait d'attraper le bouquin, ça y est. On le met dans sa bibliothèque et on est déjà un peu possesseur du savoir qui y est dans ce livre. Ça, je suis sûr que ça joue chez beaucoup. Et alors, le fait de voler, ça donne une espèce une espèce de violence à la chose qui fait qu'on va se l'approprier deux fois plus. Il y a une catégorie d'individus qui s'imaginent qui pensent que c'est mieux de voler chez Maspero parce que Maspero se fait du fric avec la Révolution. Donc, c'est révolutionnaire de récupérer le fric que Maspero se fait avec la Révolution. Et là, je pense vraiment d'ailleurs que les trois quarts ou les 99% des types qui font ça sont des types pour qui la Révolution, ça consiste à voler les livres chez Maspero.
0: Heureusement... Euh c'est une, une tradition qui n'a plus cours. ça ne se vole plus les livres il
1: <rire> ah, y a des contre-exemples
0: <rire> non mais en tout cas euh, merci pour cette belle cette belle, cette belle traversée ensemble euh, alors lisez les livres empruntez-les dans les bibliothèques allez dans les librairies Allez voir des rencontres, euh, faites ce que vous voulez, parlons-en ensemble. Merci beaucoup Pierre pour, euh, pour ce moment passionnant. Merci
1: Jérémy, longue vie à Constellation de Papier et bravo pour, euh, pour tout ton boulot euh, de libraire sans librairie qui fait des podcasts super chouettes.
0: C'était le sixième épisode de Constellation de Papier. un épisode enregistré comme le précédent, à distance entre Marseille et Ménilmontant, et monté et mixé le 13 mars. Sauf erreur, nous n'avons pas encore, à ma grande surprise teintée de tristesse, parlé jusqu'ici des éditions POL. Nathalie Quintane, Emmanuel Carrère, Marie Dariussec ou encore Santiago Amigorena y publient leurs œuvres, au sein d'un des plus beaux catalogues de littérature contemporaine. J'emprunte donc le mot de la fin à celui qui fonda la maison il y a 40 ans, Paul otschakowski Lorenz, qui disait vouloir créer, je cite, « le désordre là où l'ordre s'installe ». Vous pouvez retrouver les livres dont nous avons parlé, ainsi que ceux dont nous aurions dû parler sur la page du podcast. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux et nombreuses chaque semaine à écouter et suivre Constellation de Papier. Merci de nous soutenir et d'en parler autour de vous de cette façon. A bientôt